0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy haremos un análisis del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, el cual anunciaba los sufrimientos del Mesías. En este episodio estaremos estudiando el versículo 10 al 11 del capítulo 53 de Isaías las últimas palabras de Jesús en la cruz, mientras está expiando los pecados de todos nosotros. Comenzamos. Bueno, vamos a continuar ahora con, con el tema. Recordemos, estamos estudiando el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, escrito alrededor del 650 años de Cristo, antes de Cristo. Entonces es un, un capítulo hermosísimo porque toma el tema del siervo sufriendo. profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, uh, ve hacia el futuro, aunque no entiende la totalidad de los eventos, porque es hacia el futuro, pero él transmite, por inspiración divina, uh, eh, los temas acerca del Mesías. El libro de Isaías es el más mesiánico de todos los profetas. Y bueno, el capítulo 53 en específico, es toda una culminación de los detalles que se dan sobre todo en esa semana de Pascua, ¿no? Hay muchos detalles que estamos estudiando. Entonces, estamos viendo eh, los últimos días, ahora en este momento, las últimas horas de, de Jesús uh, en la cruz, y eso también viene registrado en el, en el capítulo 53. Estuvimos estudiando el silencio del Cordero, que es el versículo 7, uh, sobre por qué razón Jesús no se defendía y no hacía nada para poder uh, demostrarles a todos que él tenía la razón. Y bueno, el apóstol Pablo dice que es un misterio que inclusive los profetas no lograban ellos uh, entender. Y el día de ayer estudiamos el versículo 8 acerca de los juicios de Jesús. Estudi vimos un poquito sobre la celebración de la Pascua, cuando Jesús también eh, se va al monte Sinaí y sobre un mapa de la ciudad de Jerusalén estuvimos viendo todo ese recorrido de lo que Jesús uh, es llevado desde el momento en que lo arrestan con la guardia del templo y lo llevan a la casa de, del sumo sacerdote Anás y que más bien era el suegro de Caifás y bueno vimos todo ese recorrido durante la noche estudiamos los juicios uh, por qué fueron ilegales estos juicios que hicieron rompían con todo lo que establecía la ley en la Mishnah, en la Midrash, que son los comentarios bíblicos. Y también, por supuesto, vimos a algunos de los temas de los juicios civiles. Es decir, ya cuando cambia el discurso de, de los sumos sacerdotes para asegurarse de que Jesús eh, desaparecerlo o llevarlo a la, a la pena de muerte, cambian el discurso y ahora ya se convierte en un tema de sedición ante Roma. Pero Pilato no le encuentra ningún... Uh, hecho que valga la pena, la pena de muerte, y bueno, estuvimos estudiando todo eso en un mapita y, y, y comentando, ¿no? Entonces, pero el día de hoy vamos a entrar a los versículos oh, oh, 10 y 11. El 9 lo vamos a dejar para más tardecito. Pero vamos a tocar ese tema de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 acerca de la obra de la expiación, de lo que él haría. Como siempre, les recuerdo que este capítulo 53 lo dividimos en cuatro partes. El rechazo, su redención, su resignación y su exaltación. Estamos entrando ya al tema de la exaltación, desde el momento de la muerte de Jesús en la cruz hasta ser exaltado. Estaba profetizado inclusive esa exaltación. Y bueno, iniciamos con el versículo 10 del capítulo 53 donde dice el profeta Isaías, refiriéndose a este siervo Mesías, eh, dice, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento. O sea, ya estaba profetizado todo este dolor, todo este proceso del que estábamos hablando, porque fue la voluntad de Dios, porque así quiso el Señor. Son de las cosas que a veces luchamos un poquito para entender por qué fue así, ¿Por qué no Dios salvó al mundo de otra manera, más sencilla o qué sé yo, de acuerdo a nuestra propia lógica? Pero debemos entender que, que el hecho de que Jesús vine a salvarnos a través de su muerte, que, que esto es ilógico y, y es contradictorio, bueno, eso es un plan de Dios desde el principio que Él quiso que así fuera. Él quiso hacerlo de esa manera y quiso que su Hijo fuera el quebrantado, el, el que fue sometido al padecimiento, como dice el versículo 10. Dice, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. No debemos de olvidar que Jesús en todo este proceso que vimos el día de ayer en el versículo 8 que estuvimos estudiando, todo es voluntariamente. Aparentemente parece que Jesús lo tienen oprimido, arrestado y una serie de cosas, pero él está ahí voluntariamente desde el principio y desde el momento en que lo aprenden Uh, los apóstoles quieren defenderlo, inclusive uno de ellos saca una espada para defenderse, y Jesús fue muy claro, dijo, no es esa la manera, es necesario que esto suceda para que se cumpla con la Escritura. Se está refiriendo al capítulo 53 del libro de Isaías, al versículo 10, eh, donde habría ese sufrimiento. Así es que este es un asunto voluntario, Jesús en ese huerto en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, Recuerden ese famoso pasaje que dice, Padre, si ha de pasar esta copa delante de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, si tengo que pasar este trago amargo, tengo, pudiera brincarlo, pues lo puedo hacer, pero no quiero, quiero hacer tu voluntad y que se haga como tú dices. Si así tiene que ser, así será por lo que tengo que pasar en todo este proceso, no solamente de dolor físico y maltrato, sino de la angustia de cargar con la culpa de todos nosotros, algo que ya también estuvimos estudiando. no Entonces, él se entrega a sí mismo como una ofrenda de expiación, y ahí es donde entra el tema del sacrificio. El profeta Isaías está asociando que la entrega de, voluntaria de este Mesías por los pecados de, todo, de todos nosotros es una ofrenda de expiación, como la que se hacía en, en el templo, cada Pascua, cada sacrificio por el pecado, cada ofrenda, pero esta es una ofrenda, acuérdense que hay diferentes tipos de ofrendas, o diferentes tipos de sacrificios, desde el holocausto, hasta sacrificios para la paz, bueno, había sacrificios de expiación, y el caso de este siervo sufriente, este Mesías, entregado voluntariamente como una oveja que no reclama nada, sino calladito, se entrega por sacrificio para expiarnos. Es decir, para quitar los efectos del pecado que habíamos acarreado a través de ese pecado que, que, de la naturaleza que tenemos. Esa maldición que, que, que viene de separarnos de, de separarnos de Dios por causa de la naturaleza de pecado que tenemos. Pero bueno, esa es la tarea profetizada, inclusive desde Génesis. ¿no? Entonces dice que lo hace voluntariamente y dice... Eh, verá su descendencia prolongará sus días y note al final del versículo que dice y la voluntad del señor en su mano prosperará es decir el plan de redención que dios tenía desde el génesis desde que le prometió a adán y a eva que levantaría a un descendiente de la mujer para aplastarle la cabeza a la serpiente la que había provocado el pecado y que cayéramos a maldición bueno, dice que Dios hizo un plan, se conoce como Protoevangelio, un plan de redención. Y ese plan ahora se está cumpliendo después de miles, miles de años en la persona de Jesús y que Jesús sería el instrumento para ejecutar el plan que ya estaba profetizado, anunciado por los profetas, aunque ellos no entendían la totalidad de lo que estaban profetizando. Pero Isaías dice que es precisamente el Mesías el siervo sufriente que sería el instrumento para poder completar el proceso de la redención. Por eso dice, y la voluntad del Señor en su mano, pues es la mano del Mesías, prosperará. Cumplirá, por supuesto, con todos este, estos planes de redención. O es sea, si decir, tendría éxito, lo lograría. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Pero bueno, vamos más a los detalles de los evangelios sobre esta profecía del versículo 10, entrando al tema de la crucifixión. Dice Lucas, capítulo 23, 38, refiriéndose a, a ese proceso de la crucifixión, que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Recordemos que ese título se lo manda a poner a Pilato no es porque él crea realmente que Jesús era el rey de los judíos, sino era parte de lo que él quiere hacer molestar al sumo sacerdote y a los demás. ¿Por qué? Porque lo presionan, presionan a Pilato para que suelte a Barrabás y para que condene a Jesús. Pilato no le encuentra ningún motivo, ni siquiera Herodes le encontró ningún motivo que valga la pena de muerte. Sin embargo, la presión es muy alta. Uh, como lo comentamos ayer, uh, Pilato no quiere poner en riesgo su puesto ante Roma, sobre todo por los grandes beneficios económicos que le traía la posición de ser gobernador de toda esa zona, ¿no? Pero entonces termina cediendo, presionado por los sacerdotes, y como una manera de quizá regresarles un poquito como un cadillo para que les cale, les manda poner este título en tres lenguas, ¿no? El hecho de que estén griego y que sean latinas y hebreas habla del momento en que Jerusalén, la fiesta de la Pascua, es multicultural. Aunque la lengua hebrea es la lengua religiosa del templo, pues hay muchos judíos que no hablaban griego, que inclusive se juntaban en sinagogas griegas y, por supuesto, latinas, los que venían desde Roma, desde Italia, del norte de Italia, pues por esa razón nos dice que Jerusalén en ese momento está lleno de muchísimas visitas judías, de judíos, varones judíos que cumplen con la santa celebración o fiesta solemne o santa convocación, dice la escritura, que así se llaman Entonces ahí nos da una idea de, de todo este detalle. Pero vamos a, a leer, a, tenemos muchas lecturas el día de hoy, porque queremos irnos a los detalles, a lo que la escritura dice. Marcos 15, versículo 22, dice que lo llevaron a un lugar llamado Golgota que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se le repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía el rey de los judíos. Quiero hacer un paréntesis porque el día de ayer alguien de ustedes hizo una pregunta acerca de la hora de la crucifixión. Y voy a hacer un paréntesis para explicar un, po un poquito el detalle por qué, por qué uh, no hay mucha armonía en cuanto a las horas, en a la hora que fue Jesús crucificado tradicionalmente a través de, de los siglos se ha entendido que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde estuvo uh, oscuro uh, como un tipo de eclipse, no sabemos si fue un eclipse, y que a las 3 de la tarde pues Él uh, entregó al Espíritu. Ese es el horario que más o menos hemos recibido y por supuesto uh, no quiero decir que está mal, pero nos falta un poquito más de información para entender por qué razón hay cierta discrepancia en cuanto a los horarios. Y voy a, a meterme un poquito con los números para aquellos que les gustan profundizar un poquito más. Vamos a estudiar un poquito las divisiones del día de aquellos tiempos. ¿Cómo dividían el día? El día lo consideraban al momento en que sale el sol y termina la puesta del sol. Ese es el día. Y sabemos que, que los días amanecen en horarios diferentes. En invierno son más cortos y en verano son mucho más largos. El modelo hebreo, el, el sacerdote o los leblit, el, más bien es uno de los, los sacerdotes, ellos determinaban todavía hasta el día de, de hoy en Israel, el, el, los rabinos o el gran rabinato determinan cuándo inicia el día, el Shabbat, viernes a las 6 de la tarde, ellos anuncian a qué hora se entró el Shabbat, entonces puede ser diferente hora, pero ellos son los que anuncian y a partir de ahí inicia el día, bueno en aquel tiempo los sacerdotes hacían lo mismo, ellos determinaban a qué hora iniciaba el día y a qué horas terminaba, y subía un levita a las torres principales del templo, las torres que van hacia la ciudad, y con un shofar, un cuerno de carnero, pues anunciaba el inicio del día, había diferentes toques para, para anunciarlo, como las campanas que nosotros escuchamos en los pueblos, pues depende del tipo del repiqueo, nos damos cuenta si es una misa, si es un cuerpo presente, si es fúnebre o diferentes sonidos. no Ahí también anunciaban al inicio del día o anunciaban el sacrificio de las nueve de la mañana, el sacrificio del mediodía, así era la manera en que entraba y salía. Y por lo, por lo pronto tenemos que entender de que cada quien tenía su propia manera de dividir los días. El modelo romano, que es el que imponían en esos días, el cual el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y 9, hace referencia, Jesús mismo dice que acaso el día no tiene 12 horas. Entonces sabemos que el modelo romano dividía el día en 12 horas, primera hora, la segunda, la tercera la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y así se va hasta la duodécima, final del día. Y ahí en la gráfica que les pongo, un día de verano, el solsticio de verano, que son los días más largos, pues el día amanecía a, a las cuatro y media de la mañana. Tal vez para nosotros se nos hace extraño que, que amanezca un día a las cuatro y media de la mañana, pero los países que están arriba ya de... de eh, los países más nórdicos, pues ellos a veces ni siquiera se pone eh, el sol. Todo el día está, hay luz, todavía hasta las 12 de la noche. Pero bueno, son 12 horas en que divide el, 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 el modelo romano, divide el día, ¿no? Y Juan, en su evangelio, usa ese modelo para explicar los eventos. Por eso él usa, dice que es a la hora sexta cuando Jesús es crucificado. Y parece que hay una discrepancia con el modelo judío, porque Marcos, Lucas y Mateo, ellos usan la división del día del modelo hebreo, del modelo judío. Y el modelo judío divide el día, eh, obviamente la noche y la día son dos partes, pero la parte del día también inicia con la salida del sol y también con la puesta del sol, pero lo divide en cuatro horas. Obviamente cada hora no son 60 minutos. Estábamos hablando que son tres horas, más o menos, más. puede ser más, puede ser menos. Entonces, la hora primera son alrededor de tres horas, la hora tercia, uh, otras tres, la hora sexta, otras tres, y así se va. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener una idea de cuando los evangelios de Marcos Lucas dice que a la hora uh, tercia crucificaron a Jesús, pues puede ser entre las nueve de la mañana, y las 12 del mediodía. En algún momento de la hora tercia, crucificaron a Jesús. Y luego dice Marcos que a la hora eh, sexta, eh, se oscurece el cielo, todo está oscuro ahí en toda esa región, hasta la hora nona, que podría siendo a las 3 de la tarde. Pero realmente la hora sexta es desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, por ahí. Puede ser doce y media, puede ser la una, y la hora nona, es de las 3 hasta las 6. Con esto en mente, no tenemos precisamente la hora exacta de cuántos minutos y qué momento fue, porque la información que nos da Marcos, Lucas y Mateo, solamente dicen hora tercera y hora sexta y hora nona. Y eso hay un juego de varias horas para poder entenderlo. ¿no? Pero Juan, no, Juan eh, usa otra información, eh, usa otro calendario, más bien otra división del día y él dice que a la hora sexta crucificaron a Jesús. Pero coinciden cuando armamos esto. No quiero profundizar mucho, pero uh, en la lectura va a aparecer las horas que están marcando. Y pueden ustedes notar que hay una discordia en, en si fue a las nueve o fue a las doce. La realidad no sabemos en qué hora de entre las nueve y las doce Jesús fue crucificado y en qué hora entre las 12 y las se oscureció pero la verdad es que no tenemos alguna idea y por motivo solamente de, de entender el texto lo, lo quise explicar. Muy bien, pasemos ahora al tema de la crucifixión. El tema, hay unos eh, eventos que vale la pena mencionar antes de entrar a los detalles. En, en ese famoso vía dolorosa, uh, Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Simón de Sirene es un judío que viene de estos foráneos que está de paso en Jerusalén a celebrar la Pascua y a él le toca estar presente y a algunos de los soldados le dijeron que le ayudara con la cruz a Jesús, ¿no? Entonces ese es algo, un evento muy conocido. También tenemos el evento cuando las mujeres lloran uh, por Jesús, cuando ven el, el, lo que está sucediendo, lo que le han hecho en la flagelación durante la mañana, ahí en la Torre Antonia donde está la guardia, la guardia pretoriana que se aprovecharon, lo maltrataron, lo asaltaron 39 veces, le pusieron la corona. Ver el espectáculo provoca en las mujeres que, que seguramente eran parte de los que seguían a Jesús eh, empiezan ellas a, ellas a, a llorar por, por lo que está sucediendo. ¿no? También vemos que Jesús, sabemos que es crucificado entre dos ladrones. Esto también ya es muy conocido por por todos nosotros, eh, los soldados, echan suerte sus ropas, y se cumple la profecía, del Salmo 22, 18, uh, sobre ese tema, de que echarán fuerte, suertes sobre su manto, sobre su ropa, para ver quién se quedaba con eso, ¿no? el quinto punto, uh, es cruelmente escarnecido, es mientras está en la cruz, todos se burlan, los soldados se ríen, eh, la gente que está allí se ríe, algunos meneaban la cabeza al pasar, o otros este, se mofaban, inclusive los mismos ladrones, los dos, se reían, aunque uno de repente parece que cambia de opinión, el famoso buen ladrón, que de bueno no tiene nada porque un ladrón no puede ser bueno, pero así se le llama porque parece que se arrepiente y cree en Jesús uh, por el comentario que él hace, ¿no? Pero es cruelmente escarnecido, parte de la de la profecía. Y vamos a ver algunas eh, sus, las últimas palabras. Uh, la primera son frases que se han hecho famosas a través de siglos. Se conocen como las siete palabras. Cada año se hacen reflexiones, comentarios, y casi todos nos las sabemos, muchas de memoria, ¿no? Y las usamos durante el año para expresar otras cosas. Pero bueno, vamos a hacer una reflexión rápida sobre, sobre lo que está sucediendo ahí. Jesús está ahí en la cruz y la primera que se escucha es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Lucas 23 nota la referencia y nos dice y Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús ahí se está refiriendo cuando dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una referencia inclusive a la profecía de Isaías 58, en, en el versículo 8, acuérdense que estuvimos comentando de que quién de su generación se daría cuenta de lo que estaba sucediendo. Nadie. Nadie se está dando cuenta de lo que está sucediendo a nivel espiritual, a nivel cósmico, a nivel de la creación, que para la creación, la redención y la expiación, no solamente de la humanidad del ser humano, sino de la creación misma. Dice el apóstol Pablo que está esperando toda esta renovación y hacer nuevas todas las cosas. Y entonces todas estas palabras empiezan a, a resonar en los profetas hacia el pasado. Cuando dice el profeta Isaías, en ese versículo 8, dice, ¿Quién de su generación se daría cuenta de lo que realmente estaba sucediendo? Pues nadie. Por eso yo siempre he insistido en que, bueno, le doy gracias a Dios que nos tocó vivir en esta época. Hace muchos años decía cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús para conocerle. Pero la realidad es que yo no sé eh, si estaría de qué lado estaría. ¿no? Si consideramos que hasta los discípulos huyeron, pues tal vez también yo sería dudoso. Ni siquiera tendría conocimiento de lo que estaba pasando. Ahora, después de dos mil años y de todos los estudios de la Escritura y de la predicación de los apóstoles y del mensaje, del Evangelio... Entendemos lo que estaba sucediendo, pero en ese momento no. Por eso Jesús extiende un perdón para todos estos que, que, que fueron instrumentos de Dios para poder llevarlo a esa expiación. Jesús pide un perdón para todos. Claro, el perdón está dado para todos, pero no se perdona a todos solamente porque lo dijo. Solamente aquellos que se arrepienten y reconocen su pecado reciben este perdón. Si me extiendo, si me explico, es como extender. Eh, eh, esa libertad y aquel es libre, aquel decide que el que decide salir de la cárcel pero si se quiere quedar en la cárcel, aunque le abran la puerta sigue estando atrapado entonces este perdón, así es, es una extensión de Jesús de misericordia para perdonarlos pero por supuesto las personas habría que arrepentirse primero ¿no? y el, el segundo punto eh, donde dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso también, por supuesto, es muy famosa esa frase cuando eh, uno de los ladrones le empieza a decir si realmente eres tú el que dices que eres, que hemos escuchado todo y que hemos visto milagros, caminaste en el mar, alimentaste 5000 y la semana antepasada resucitaste a Lázaro. ¿Cuántas cosas han hecho en público? Pues, si realmente eso es verdad, ¿qué te cuesta bajarte? O sea, me parece que es muy lógico. Me parece que yo también lo hubiera pensado porque no entendíamos lo que estaba pasando. Entonces, ese hecho de que Jesús se queda mudo, de que no reacciona ante todas estas propuestas, le hace pensar a la gran mayoría de que realmente Jesús era un lunático, era un farsante, eh, y que los milagros que hacía, los hacía por el poder del diablo, como decían los fariseos, esa blasfemia imperdonable, ¿no? Entonces, pero uno de los ladrones eh, parece como que reacciona y le dijo yo sé que estarás hoy mismo en, el, eh, eh, en tu reino acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús le responde dijo hoy mismo hoy mismo estarás conmigo ¿no? entonces eso nos da uh, información acerca de lo que uh, eh, alguien tiene que hacer como el evangelio nos dice que es importante creer en él, aplicarle la fe en él aunque no tenga una evidencia en la mano es, la, la salvación entra por fe no por algo que hicimos. ¿no? Y entonces ahí es donde somos justificados, como dice Romanos 5, al hecho de aplicarle la fe a la obra de Cristo en la cruz y reacciona o recibimos en la gracia de Cristo el perdón de los pecados. Y al momento ya estamos en la presencia de Dios si es que hemos fallecido. Y ahí está la prueba sin entrar a tanta uh, teología. ¿no? El número 3, uh, hay también unas palabras muy famosas, donde está el discípulo amado, que es Juan, el más joven de los discípulos. Este discípulo, uh, él fue el que recibe la revelación de Apocalipsis en, el, en, el, en, en la isla de Patmos, fue el único de los discípulos que murió de anciano a la edad de casi 100 años y muere eh, ahí en Éfeso y está en la isla de Patmos con esta gran revelación. Pero ahí está jovencito, es el más jovencito, y parece que es el único discípulo que está ahí presente, ¿no? Todos los demás, tal vez desde lejos a escondidas, lo están observando. Entonces dice el versículo 26 de Juan 19, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. La escena es una escena, por supuesto, muy dolorosa, uh, porque está... La madre de Jesús María viendo a su hijo. digo ¿Qué madre puede estar viendo ese escenario de tortura, de, de crucifixión? Por supuesto, está siendo desgarrada su alma. Y se va cumpliendo una profecía que cuando María tenía a Jesús pequeño de brazos, ustedes recordarán lo que dice la Escritura, que va al templo María y José para, para circuncidarlo. Y en ese proceso cuando llegan al templo se acerca un hombre anciano que tenía la promesa de Dios de que no llegaría a la tumba sin antes conocer al redentor de Israel. Y ese anciano empieza a profetizarle y le dice entre otras cosas que este pequeño bebé sería señal de contradicción. Dijo, "Será la honra y la gloria de Israel, pero sería contradicción, una señal de contradicción para algunos Sería un motivo de choque, de como lo que está sucediendo en la cruz. Dijo, y a ti te va a causar un dolor como una espada que atraviesa tu alma. Y decir, va a ser muy doloroso lo que, esta señal de contradicción. Fue profetizado cuando Jesús tenía apenas unos días, 40 días tal vez, o 8 días, perdón, uh, con respecto a la circuncisión. Y ahí está esa profecía cumpliéndose donde María está sufriendo, yo estoy casi seguro, como todas las madres son con sus hijos, que ella hubiera querido tomar el lugar de su hijo. Pero la realidad es que no hubiera sucedido nada. El que tenía que morir en la cruz era él. Él era el único sin mancha, el cordero sin, sin falla, el que no tenía pecado, el inocente, el que tiene que derramar una sangre santa, limpia y pura que pueda cubrir las culpas de todos nosotros. Así es que con todo el dolor de María, que seguramente fue algo desgarrador que le, que le parte el alma, pues ella no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y avanzamos, ahí uh, se acerca el mediodía, más o menos, Marcos Mateo 27, versículo 45, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y volvemos al mismo tema, ¿no? La hora sexta, pues puede ser desde las 12 hasta las 3 de la tarde. En algún momento de esa hora sexta, ahí empezó las tinieblas y hasta la hora novena entre las 3 y las 6. Por ahí se está moviendo este, este rango de, de horarios, de horas que se están dando, ¿no? Entonces, pero vemos que de una manera uh, sobrenatural empieza pues no puedo decir un eclipse porque no sé si fue un eclipse, aunque algunos comentaristas dicen que fue un eclipse, pudiera haber sido una tormenta de nubes oscura, esas negras cargadas de agua que oscureció de de, de, en cuestión de, de minutos, se oscureció todo, y por supuesto de esas tormentas que dan miedo cuando ves que se están acercando y de repente llegan muy, muy, sin avisar. Bueno, parece que este fenómeno se está dando... Y, y al, quizá algunas películas han puesto que de repente empieza a llover, no lo sabemos, tal vez es parte del drama de las películas, puede ser que sí, algunos dicen que el cielo está llorando por la, por la muerte del, del Salvador, eso ya es parte de la imaginación. Lo que sí sabemos es que hay un fenómeno sobrenatural que está marcando este evento que se está dando de Jesús en la cruz. Y bueno, durante ese tiempo que está ya oscuro, el día se hizo, se hizo casi de noche, ahí aparecen las demás palabras de Jesús, las famosas frases. La que sigue está registrada en Mateo 27, versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, la masa bactaní, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí entra todo un tema, ¿no? Eso está, está, Jesús está haciendo referencia inclusive a un salmo. El salmo hablaba sobre la profecía de que este siervo sufriente se sentiría desamparado, se sentiría solo. Muchos preguntan, ¿pero por qué Dios lo dejó solo? ¿Acaso se puede dividir el Padre y el Hijo no son la, la misma divinidad en tres manifestaciones bueno, pues ese es todo un tema teológico, lo que sí podemos decir sin entrar a tanta profundidad teológica, que por supuesto hay respuestas para eso, lo que sí podemos decir es que en ese momento, Jesús en la cruz está cargando con todos los pecados, maldición que nos corresponde a todos por todas las culpas sobre él para poder expiarla no solamente de los que están presentes sino de los desde el pasado desde Adán y Eva hasta el futuro donde estamos nosotros y todavía lo que vendrá entonces el, el momento ahí es un momento muy crítico para Jesús por lo que él está recibiendo lo he comentado varias veces y lo voy a decir una vez más para que quede registrado el hecho de que Jesús sufrió en la cruz, no podemos desmeritar la parte física y sufrimiento y maltrato. Con todo el respeto y la proporción que merece el evento, pues también los ladrones recibieron esos maltratos. No sé si más o menos, no sé, algunos de ellos los dejaban ahí vivos hasta que morían solos y se los comían las aves de rapiña y duraban 3, 4 días o toda la semana. Así es que los méritos de Cristo, con todo y el dolor que lleva, que realmente es insoportable, el mérito de la angustia y de la, de la ansiedad, o, o vamos a decir, de la carga, es por toda la culpa, por toda la maldición que acarrea el pecado y por todo lo que hemos hecho sobre una sola persona. Es meter en un embudo y exprimirlo y que salga una gotita de culpa, una gota de maldición, una una gota de castigo, todo eso cae sobre una sola persona. Lo he comentado varias veces, eh, es un asunto sencillo el que a alguien eh, te eche la culpa de algo que no hiciste, ¿no? Nuestra reacción natural es lo luego defendernos y sacar nuestros argumentos para decir que no fuimos. En el caso de Jesús, Él se ha quedado callado en todos los juicios, porque sabía que tenía que ser así. Pero si es complicado que cargar con la culpa de cosas que no hicimos de una persona pero si le sumas 5 o 10 culpas los, lo que hicieron los demás pues eso pega si son 100, 500, 1000, 50 mil 100 mil, un millón pues pega mucho más si es, son cientos de millones de personas, por supuesto que, que pega todavía mucho más fuerte, y sobre todo de los que ya murieron y de los que están por nacer ahí está Toda la maldición resultado del pecado que, que se acarrió, que hizo, que provocó no solamente la pérdida de la relación con Dios, sino que también la tierra fue sometida a maldición. Toda la creación. Bueno, en ese momento Jesús está expiando, es decir, le está dando un proceso definitivo. Es único, es completo, es suficiente y es definitivo. ¿Qué pasaba con las culpas en el Antiguo Pacto? Pues alguien pecaba y tenía que llevar un animalito para poner su mano sobre el animalito y decir tú eres mi sustitución. La ley era muy clara, el, el, la paga del pecado es muerte, es decir, merecemos morir. Pero toda esa enseñanza en el Antiguo Pacto eh, traía de que cuando alguien peca, pecaba, le enseñaba al individuo que alguien moría en su lugar. Entonces la mente del pueblo de Israel es que cada vez que cometías pecado sabías que alguien tenía que morir. Tarde o temprano tenías que ir al templo y llevar algo de lo tuyo, alguien inocente que toma tu lugar. Entonces esto era parte de, de, de la, del método, de la pedagogía que Dios transmite en el antiguo pacto con todas las reglas, todos los rituales, observancias para poder que la gente entendiera que lo que está haciendo Jesús es precisamente eso, Jesús es el Cordero que toma mi lugar, entonces aquí Jesús es mi sustitución, yo soy el que debería estar ahí, pero a pesar de que si llego a estar ahí, mi sangre no es perfecta, está contaminada, no me va a servir para hacerme nada a mí, mucho menos a los demás, pero en el caso de Jesús, de Jesús sí, tenía que ser así, entonces en el momento en que, en que entra toda esa maldad que se resume en un momento, espacio, tiempo, aún cuántico, si lo queremos ver, pero a nivel espiritual, en ese momento el Padre como que parpadea y voltea para otro lugar. ¿Por qué razón? Porque la Escritura es muy clara. Dios es santo, tres veces santo, dice Isaías. Y por esa razón no puede haber el pecado, no puede estar en relación con, con Dios. Esa fue la razón por la que expulsaron a Adán y Eva por causa del pecado no por un castigo, solamente por, por eso, sino porque habían quedado contaminados y no podían ya tener relación con Dios. Es gracias a lo que Jesús está haciendo que en el momento en que el Padre como si parpadeara en un instante, cuestión de milisegundos, y Jesús hace expiación por todos nosotros en un instante, que es cuando Él dice y siente que el Padre lo ha abandonado. Claro que no lo ha abandonado, pero es el proceso, donde ha cargado con todo y tiene que darle un proceso definitivo, y es un proceso que, que no solamente es definitivo, sino es único y es eterno, ya no hay necesidad de volver a hacer sacrificios, por eso es una vez y para siempre dice el libro de Hebreos, el sacrificio que hizo Jesús, por eso nosotros no podemos agregarle nada al tema de la salvación, es un asunto de gracia, nosotros le aplicamos la fe a la obra de Cristo en la cruz, y recibimos como resultado el perdón por gracia, pero ya no tenemos que hacerle absolutamente nada. Pero bueno, ese es otro tema que, que seguramente veremos más adelante, ¿no? Así es que por causa de la santidad de Dios, aparta por un momento mientras Jesús trata con el pecado. Que también es una profecía del Salmo uh, 21. El quinto punto número 5 donde Jesús dice, tengo sed, también es una profecía del Salmo 69, versículo 21. Dice el Evangelio de Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Noten usted que dice para que se cumpla la escritura. Él sí estaba profetizando. Había ahí una vasija llena de vinagre, Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de isopo y se la acercaron a su boca. Acompáñeme a ver la segunda parte de este episodio.